0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Bom, vamos começar falando do quê? Bom, vamos começar
1: falando de encontro Macri e, e Bolsonaro. Né? O Macri não veio, é presidente da Argentina, né? o Macri não veio para a posse do, seu, do presidente do país vizinho, e está vindo agora, é a primeira visita oficial depois da posse que se dá, e dentro do âmbito do Mercosul. Né? O, o encontro de, o, os encontros de ontem, foram vários, é, serviram para, em primeiro lugar, tirar o, o, a má impressão que ficou assim de uma declaração de Paulo Guedes que parecia que o Brasil ia dar as costas para o Mercosul. Nada disso. Aliás, os dois mais importantes parceiros do Mercosul, é bom lembrar que a Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil, né? e, em tamanho, né? em tamanho de, de comércio exterior. E ficou bem claro que o que eles desejam é enxugar o Mercosul, né? tornar o Mercosul mais ágil, menos burocrático, isso é preciso. Olha, eu acompanho isso desde 1973. Uh, eu cobria a a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, que é o que foi o nascedouro do Mercosul, tinha sede em Montevidéu. Né? Então eu, eu sei que a coisa da diplomacia, dos funcionários de, de, da economia, da fazenda, aquela burocracia enorme, faz um bocado de tempo e não, não se deu agilidade ainda a esse é, pretenso mercado comum. A outra coisa que decidiram é que tirar uma amarra importante. O Chile não entrou no Mercosul por causa dela a proibição de um país do Mercosul fazer um tratado, um acordo de livre comércio com outro país ou outro grupo fora do âmbito do Mercosul. Macri e Bolsonaro deixaram isso bem claro ontem, essa opção, que já tinha sido uh, uh, aprovada pelo Paraguai e pelo Uruguai. Ficou faltando Venezuela, mas ninguém consultou a Venezuela, porque a Venezuela está suspensa do Mercosul, por não ser um país democrático. Tem lá uma cláusula que é, 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 põe em condição sine qua non é, 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 é ser país democrático. Né? Aliás, Macri foi mais duro que Bolsonaro nos discursos sobre Venezuela. Diz que enquanto estiver lá o ditador, o, a Argentina reconhece a Assembleia Nacional como fonte de poder na Venezuela. A Assembleia Nacional é aquela cujo presidente se declarou presidente interino, né, já que uh, não reconhece o novo mandato de, de, uh, de Maduro. Então esse foi o dia de ontem, entre os dois presidentes mais importantes uh, em tamanho de economia da América do Sul e uma abertura... Uh, 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 um cancelamento dessa proibição do Mercosul de fazer acordo com outros países que pode atrair o Chile, porque o Chile não entrou, fez acordo com a Ásia, fez acordo com a América do Norte, fez acordo com, Euro, com, com a Europa e expandiu a sua economia. A economia do Chile só não é maior porque já não cabe dentro do território chileno, mas é uma economia moderna, né? que, que se moderniza constantemente. E, e, e a economia do Mercosul fica aí em traves com discutindo capa de passaporte, discutindo placa de automóvel né? e, e, e com ciumeiras de parte a parte da indústria argentina em relação à indústria brasileira e vice-versa.
0: Aliás, né, a gente lembra que no comecinho é, da transição ali o governo Bolsonaro dizia que não ia visitar a Argentina, né, como o primeiro destino internacional, que preferia o Chile nesse sentido. E a gente vê também esse movimento diplomático, né, do próprio Macri chegando aqui ao solo brasileiro antes pois, de uma viagem é. do Bolsonaro.
1: E eu vi o presidente do Chile, me encontrei com ele lá no Itamaraty, no dia da posse, estava lá o, o, o presidente do Chile e não estava o presidente da Argentina, né, é. e o Chile sequer faz fronteira com o Brasil, para o transporte terrestre ou aéreo tem que passar por cima do território argentino. É.
0: Bom, vamos falar também sobre a FUNAI. Ontem, uma edição extra do Diário Oficial, nomeou, então, o general do exército Franklin Berg, Ribeiro de Freitas para a presidência da Fundação Nacional do Índio.
1: Nomeou o índio Muxiba para a presidência. É a outra forma de dizer também, né? Ele chama os filhos deles de, de curumins, né? Eu não sei se a mulher dele ele chama de macuxi, mas, enfim, ele é um índio. Ele é um índio, ele conhece os costumes indígenas, ele fala ele fala a língua indígena né? uh, 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 e é um grande, grande grande conhecedor dos dois lados. Né? Na carreira militar, ele, ele teve os dois lados, inclusive, servindo na Amazônia. Eu acho que ele volta a ser presidente da FUNAI, ele já foi durante uh, um ano, mais ou menos, entre 16 e 17, se não me engano. E, e eu acho que é uma boa escolha, né? porque ficou naquela... Ficaram apontando o nome de uma uh, uh, especialista mais próxima da bancada ruralista e, da, e do Ministério da Agricultura, uh, a, Zelene, a Zelene Inácio. Né? Uh, mas o, o nome dela depois foi, foi tirado, ela já estava já numa direção lá na FUNAI. Uh, a FUNAI é um, um órgão cheio de polêmica, a primeira coisa que o novo presidente vai ter que fazer, ele já conhece, é de novo limpar a estrutura da FUNAI. Eu, é, outra, é outra questão que eu conheço há bastante tempo, porque eu tinha um grande amigo que era da Fundação Nacional do Índio, antes a, a, e, e antes era do Serviço de Proteção ao Índio, e trabalhou muito tempo com os chavantes, com, com uh, o pessoal da Ilha do Bananal, os índios da Ilha do Bananal, né? Uh, são problemas sérios, são problemas que hoje uh, afetam até o transporte, né? porque índios cobram, cobram pedágio, índios não permitem uh, hidrelétricas, então tem que haver um, um entendimento muito grande nessa população indígena que chega não chega a meio milhão, mas com, com, as, com os anexos, digamos assim, os afins, chega a um milhão. Via lá o órgão anterior, serviço de proteção aos índios. Aí a discussão hoje no, no governo Bolsonaro é: vamos proteger os índios, mantendo-os numa reno, uma retoma para serem examinados pelos antropólogos né, ou, ou, e, ou serem aproveitados por missionários, ou vamos permitir que eles se integrem à comunidade brasileira e sejam tão brasileiros como nós? Né? Foi o que aconteceu na Argentina, no Chile, por exemplo. Uh, os índios na Argentina se organizaram em sindicatos, né? E, e ficou muito mais efetiva a sua autoproteção. Enfim, vamos uh, vamos aguardar agora o que vai acontecer uh, com a Funai sob a presidência do ex-presidente Franklin Berg.
0: Bom, Alexandre, vamos falar também sobre o MEC, né? O Ministério da Educação. No começo do ano a gente teve muita notícia por conta da questão daquele edital dos livros, né, que acabou é, sendo corrigido depois, o assessor foi exonerado por conta do erro. É, mas o que, que você tem a dizer sobre essa nova gestão do, do Ministério da Educação? Pois é, eu fui
1: lá ontem para conhecer e, para surpresa minha, o um ministro reuniu toda a equipe, botou numa mesa, como se fosse uma reunião ministerial, e ficamos conversando duas horas a respeito do futuro do Brasil. Citamos muito o, 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 o Sarmento, que eu cito muito também, que é um exemplo de transformação de um país pelo ensino. Ele foi presidente da Argentina em 1850, era mestre escola, e mandou os, os professores para Europa, Estados Unidos, mudaram o soft, né? e, e a Argentina, com isso, transformou num, num, num país moderno, né? Buenos Aires virou uma Paris, né? foi a transformação pelo, pelo ensino, que se reflete até hoje na, nas condições culturais dos argentinos. Falamos muito sobre Domingo Faustino Sarmiento. Falamos também sobre escola normal, que formava professoras, as professorinhas, que realmente a, alfabetizavam, o aluno era alfabetizado no primeiro ano, né? e não na faculdade, é, tentando ainda alfabetizar pessoas que não conseguem formar uma frase. Né? Então, o... É, eles mesmo, na hora que eu contei do o ensino, eu, porque eu passei em grupo escolar, né, em que entrávamos no primeiro ano todos diferentes, o filho do carroceiro, o filho do dono do hotel, o filho do radialista, né, que era eu, e quando saímos no quinto ano, éramos todos iguais. O ensino nos igualava e não precisava de cota. Né, a cota que, que oprime, que é racista, não precisava disso. Né. Então, é, eles... É, disseram, puxa, era um ensino nos anos 40, muito superior ao de hoje em resultado, em qualidade, em, em praticidade para o mundo, mundo empresarial, por exemplo. Então, a ideia de formar ensino técnico, conversamos muito sobre ensino técnico porque as pessoas só queriam um diploma de curso superior, que hoje, como a gente sabe, vale muito pouco, porque não significa conhecimento efetivo. Todos oriundos os, 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 eh, a equipe do, do ministro Vélez Rodrigues, todos oriundos de centros eh, de ensino de excelência ITA principalmente né? então eu tive uma excelente impressão, sair de lá, otimista porque só se consegue transformar o Brasil transformando via ensino né? e via educação também, mas isso é com os pais né? mas via ensino a gente consegue mudar o país ganhando o falamos disso também no PISA e nessas avaliações internacionais, que somos um vexame. Então, tem muito que fazer. A primeira coisa que vão ter que fazer é limpar o MEC, fazer uma faxina lá, porque está lá aquela mentalidade burocrática, ideológica, partidária, que atrapalha o ensino brasileiro, da militância. Então, foi isso que aconteceu ontem, eu, eu tive a curiosidade de conhecer para me preparar quando for tratar desses assuntos com, com mais, é, é, com, é, de, de modo ainda mais é, efetivo né, na, 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 no rádio, é, no YouTube, nas redes sociais né, e nos jornais.
0: Esse é Alexandre Garcia, que volta amanhã aqui na nossa programação. Obrigada, Alexandre. Até amanhã, Carol. Então.